0: DBS ャスト戦争が終わりでもしない限り若い人たちの生命は次々に消えていくんです
1: 一体戦争は誰がやめさせるんです
0: 戦争を始めたのが人間なら戦争をやめさせるのも人間ですよ
1: 一体人間の意志で人間の生命がこんなに簡単にあしらわれてもいいんで
0: すかそうだ僕たちが死んでいくのは無謀な戦いを無謀なものと気づかせるためなんです。それが脆くて弱い人間の生命のせめてもの抗議になればそれでいいんです。しかし、暴力には必ず限度がある。
2: はい。ということで、いきなりね、<笑>ちょっと、まあ、朗読というかね<笑>、セリフをちょっと読んでいただきました。春日さんと日比さんに朗読していただきましたが、これは一体、えっ、ー、と、なんという作品
1: のセリフなんでしょうか。はい、そうです。これはね、えっ、ー、と、1955年ですかね、うん、松林周栄監督、えー、須崎勝也脚本の人間魚雷回転という、うん、まあ、映画の、まあ、クライマックスといいますかね、うんえー、その朝倉昭偉という主人公が、これからその回転という、まあ人えーと、人間をそのまま魚雷に、うん、乗せて、はいまあ、突っ込ませる特攻兵器ですね。うんうん、それに出撃する直前の、まあ、やり取りで、まあ、年長の可視官の、まあ、田辺という男との間で、うんうんまあ、交わされるやり取りなんですけども、本、う、当、んうん、ね、はい、危なかったです。これ最初あの台本だともともと逆になってたんですけどね、うん、これ絶対僕無理ですっていうので、えー、<笑>そうか<笑>、はい、この長ず
2: つ僕に言えませんということで、ね、日々さんにやっていただきましたいやいやいや、はい、重み
0: のあるセリフですね読み
2: 上げるのもなかなかねちょっとこうピリッとするとか緊張感のあるねは
0: い、うん、まだちょっと余韻がドキドキします
2: 、うんうんはい、さあということで今夜お送りするのはこんな特集です
0: 元特攻隊の脚本家須崎勝也が描いた日本の戦争映画特集「by 春日大一」
2: 7月22日水曜日時刻は午後8時を過ぎました。TBS ラジオ第六スタジオからお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロック。パーソナリティはラップグループライムスターの歌丸です。そして水曜パートナーは
0: はい、TBS アナウンサーの日々真央子です。さて、ここからは聞けば世界がちょっと変わるといいな、な特集コーナービヨンドザカルチャーです。今夜は時代劇研究家の春日ガ大地さんに今まであまり語られてこなかった元特攻隊の脚本家、須崎勝也さんについて彼がいかに戦争と向き合ってきたのか。そして作品に込めた思いについて詳しく解説していただきます。
2: はいということで改めまして春日大地さん、よろしくお願いししますよろしくお願いいたしますいやいや,いや、はい、先月も時代劇ベスト100プラス50、えー、ね、はいえー、これに絡めて、まあ、脇役で、えー、時代劇もっと楽しくなる特集し、えーはい、ていただいて、はい、とにかくこのなんていうですか、リリースペースがただごとじゃない、えー、新書、ね、日本の戦争映画、日本そうですね、3
1: 月に時代劇入門が出てからですから、うん、この半年間で3冊。うん
2: すごいですね
1: 。すごいです、ねええ、で,す、ねはいですね、しかもね。驚自分でもいちゃう,、はいはい、う今回は特に驚きましたね。うんはい、し
2: かも、新章、今回のね、その日本の戦争映画、はい、文春新章より20日月曜日から発売されておりますが、はい、このね、日本の戦争映画は、はい、やっぱなんていうかな。はい簡単に書ける本じゃないというか、うん、そうですねあの春日さんのいろんな、ね、ご著書の中でも結構ドスンとくる本っていうかそうです、ね、しかも新ちょっと、ね、新境地でもあるじゃないですか今までのジャンル
1: で戦争争争あまり扱ってきませんでしたからね。うんうんうんうん、確かにそういうい意味では今ままでと違い
2: ますしかもその、まああのうん、リストではなく、うん、こう歴史というかね、はいえっと、戦後からの日本戦争,、うん、戦争映画の歴史であり、うん、そして最後の岡本喜八さんの映画のコーナーっていうのも、その一つの書があって、はいはい、もうどすんともう読み応えがあるというか、うんそうです
1: ね、やっぱりこの,、まあ、あの緊急事態宣言の
2: 最中に、ま
1: あ、準備して書いてるっていう状況だったので、うんまあはい、ほとんど家とコンビニの往復ぐらいしかうん、うん、やることなかったんで。うんうんうんそこの時間をまあ完璧に有効活用したという言い方がいいかもしれません。うんうん、この仕事、ほぼ何もなかったんで。ね、この時期
2: だからこそ、このスピードで出来上がったそうで
1: すね、だと思いまあ、す、ね。そうですね,ねそうだ
2: 。しかも最後には片渕綱雄監督ね、この世界の片づ片渕綱雄さんとのもう超ロング対談
1: 。うん、長くかあの語っていただいて、うんあのまあ、これもあの戦争について、うん、それから死についてっていうのを。うんまあ、この世界の片隅にをまあ一つ題材にしながら、そこで描かれた詩というのが、これまでの日本映画とまあどこがどう違っているのかっていうことを掘り下げて、それで片渕監督なりのまあ死生観であったり、戦争観であったりということを伺っていくということで、今の日本映画の最前線の。クリエイターはどういう形で戦争と向き合っているか、はい、っていうことを、ここでちょっと一つ最後、締めで使えるかな、うん、という感じなんです、ね
2: 、いや、本当にその当然、時代によって、その戦争というのの、実際の戦争体験者の方がいる時代と、うん、そうじゃない時代、そして現代、ね、はい、もうそれぞれ当然戦争との距離感っていうのは変わってくるわけで、当然作品の表れ方、変わってくるわけで、はいはい、そこも改めて外観できるすごく本でしたし、はいはい、あの改めてすごい、はい、あの見たくなる、全然見てることないやつもあったんで、はいはいあの、拝見したくなる作品増えたんですが、はい、で今回はですね、今、は、夜、い、いやえー、須,崎須崎克也さんの脚本作品というのを、はいまあ、中心にやっている、冒頭もねその、はいえー、人間魚雷回転、はいえー、これのお話をしてあの、セリフを引用させていただきましたけど、はいはい、改めて今回その、須崎さんに、はい、そのスポットを当てようと思われたのはなぜなんですか
1: そうですねそのあの、とにかく今回、その外出粛期間の間に、うん、もうできるだけ先生が見るだけ見てしまおうということで。うんうんえー、約80本ぐらいいいずっと見てたんんんででですすよう、うんうんうん、そういう中で、まあ、いろんな先生があるんですねやっぱりヒットするために作ったようなやつもあればなんとなく作ってるようなやつもあるんですけど、うんうん、須佐々木脚本の戦争映画を見た、うんうん、見なんか脚本家で佐々木勝也ってのが出ると、え
2: え、
1: おっていう内容が多いんです、なんか、うんうん、何かをね、感じさせるものを大体作ってくれるんですよ。だからそれこそそういう、まあ、5作ぐらいまとめてあるような、他の映画は。こ,こいかに作ってるってあるんですけど、うんうん、軽く作っての特攻映画のシリーズの中でも、佐々木脚本の時だけは、メッセージがずーんとあって、うんうん、しかも娯楽映画としても結構ちゃんと面白かったりっていうのは、でも一方でいびつな映画もなんかあったりとかで、かこの人は実は作家として、すごく面白いというのはなんか、興味深い人で、うんうん、この人の戦争感とかそういうのを調べてみたいなというところで、またちょっとそういうの調べ直していくうちに、うん、実は日本映画の中でかなり重要なんじゃないかとで実際にこの人戦争映画の脚本16本書いてるんですけども、うんすまあ日本映画の戦後で一番多いんですど。周りには意外と取り上げられてることも、ね。少ないのでそれ
2: こそ笠原和夫さんとかそういうね人たちと比べたら、全然ちょっとなんか、ってないです,、ねです
1: 、作品の中で有名な作品も多いんですけどね,だか,ねだから今回、あ
2: 連合艦隊だって、僕の世代だったらやっぱり連合艦隊がリアルタイムなんでそうですよね、
1: そういうので、実はこの作家性すごいので、はい、その作家性についてちゃんと語っておく必要があるなということで、うんまあ、
2: 今回ちょっとね、はい、本が出るタイミングでいいんじゃないかと。うんいやーこれちょっと勉強させていただきますので、はいはいはい、楽しみですお
0: 願いします、はい、ではお知らせの後脚本家須崎克也さんとは一体どんな人物なのか彼が描いた日本の戦争映画についてたっぷり解説していただきます
2: え、i x t o n s アフタークスジャンクション時刻は8時8分です TBS ラジオアフターシックスジャンクションパーソナリティは私ラッパーのライムスター歌丸と
0: 水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですさて今夜は元特攻隊の脚本家、須崎勝也が描いた日本の戦争映画特集をお送りします。ゲストは時代劇研究家の春日太一さんです。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いいたします。いますはいはい。じ
0: ゃあ行っ
2: てみましょうかね。は
0: い。新章執筆中にたくさんの日本映画、日本の戦争映画80本ほどご覧になったという春日さんですが、うんはい、見ると必ず何かしら来るもの、何か重いものがあったというのが、須崎勝也さんが脚本担当していた作品だったということなんです。では早速参りましょう。死んでいった戦友たちの声を残すことに生涯をかけた脚本家、須崎克也。4月16日、今日はまだ生きています。4月17日、今日も生きています。4月18日、今日も生きています。4月28日、ただいまより出発します。
2: はい、今ね、また日比さんに、はい、えー、と、ある作品のセリフを朗読していただきましたが、これも、えー、と、佐々木克也さんの書かれた脚本作品
1: 。えと、ー、えー、脚本作品ではなくて、あ,あ,あの、これはですね、あの佐々木さんが自分で書いたノンフィクションの、うん、えー、本があるんですよ法、えー、人社 NF 文庫というところから出ている、神、うんえー、風の真実という、まあうん、あのちょっとあの薄いんですよね、えー、190ページの新書なんですけど、これ、何かというと、まあ、佐々木さん自身はあの元々彼もともと彼は飛ばなかったんですけれども。うんうんうんおえー、と特攻隊で、その戦友たちですね、うん、その戦友たちの証言とか、日記であったりとか、その死ぬ直前、どういうことを思っていたかっていう、うん、そういう証言を集めた本を、うん、あの出したんですよだもうちょ
2: っと、はい、その戦争が長引いたら、はいはい、
1: その本当に特攻隊の人たちのリアルな心情ってどういうものだったっていうことを、うん、みんな知ってもらいたいっていう、うん、それを人に伝えていくのが、その自分の役割じゃないかと、でこれ出たのがですね、えっ、ー、とね、2010年で、だから今から10年前から、ね、結構最近なんですよね。80代でか確か書か書れてるんですよ結構晩年
2: というかね、2015年に亡くなられてますからす2015年
1: に亡くなられてますので、だから、うんうんえー、と88歳とか、そのぐらいですかね、うん、で書かれて、もう本当にご自身の遺言まではいかないにしても、うんうん、そういうつもりで書いたその最後のそれで、この時にちょうどあの少し前に、9.11 の同時多発テロがあって,て、はいはい、それに対して、その当時よくその突っ込んでたそた人たち、うんうんああの、イスラム会激派を、うんうん、特攻隊とよくなぞらえるものがあって、うんうんうん、それとは違うんだっていう,うん、うん。だからこのサブタイトルも特攻隊はテロではないって書いてあるんですけど、はいはい、要するにまあ,ある種、愛国とかそういう精神にはまりすぎていった人間が飛んでいったっていうふうに思わないでくれと、うんうん、みんな苦しんで悩んで、一人一人の人間、それぞれが人間たちが、だから命を捨ててないだねって、命をめでてた人たちが飛ばざるを得なかった状況だった、それの直前までを分かってほしいとして書いた本なんですよね。そその中のその中飛行機の,その乗った人、パイロットの一つを日記取る日記がありまして、うん、それが今、日比さんに読んでもらったもので、はい、亡くなる直前に書いた日記そや、だから先ほ
2: どね、うん、繰り返していただいたのも、やっぱりその生きている、まだ生きている、はい、まだ生きているっていうことを繰り返してるわけで,、はいはい、で
1: 今日まで生きてるっていうで、うんうん、最後にただいま,ま出発します、つまりこれはもう生きてないということなんです、ねうん、死を意味するわけですよ、うん、す出かけたらもう、ね、そう特攻イコールそういうことですから、ね。と、うん、いうことなので、その。死を覚悟して、まだ生きている自分というのを絶えず確認し続けていたのが、この一行というかね、それぞれの,あの文章で分かってくるという、それをあのこの佐々木さんもこの本の中のかなり早い段階で定義して、これがやっぱり特攻団員たちの基本的なメンタリティーであったとっいうことを証明したい、だから決してそういうあの過激派とかそういうのとは違うんだっていう、命を誰も捨ててはいなかったんだということを分かってほしいという、そういうことがもともとあったんですよね。<音楽>でそのメンタリティーとか精神というものを、この人は基本的な戦争映画の中に込めてでもいたわけで
2: すよあの死んでいた戦友たちの声を残すことに障害をかけた先をね、歩、はい、まれましたけど、はい、そうか、だからこう最後の,その本で、晩、はい、年に書かれたこの本でやられたようなことを、実は、はい、かつてその手がけた脚本でも、はい、戦友たちの声を届けるという気持ちが。はいはい入ってたまあ、じあと
1: 自分自身ですね、自分自身のせ、うん、青春もまた奪われてますし、人、うんうん、と人と命もまた、戦争があと何ヶ月か続いてたら、もう間違いなく飛んでいたわけですから、うんうんうん、あの実際、彼とその同期だった人たちっていうのが、うんうん、えっとね、すごいんですあの。海軍飛行予備学生なんですけど、19 1944年9月に、えー、と学徒出陣で行ってるんですけども、その第14期生なんですけど、うん、この第14期生の同期というのは、163名が特攻で戦死してるんですね。と、うんうんうんうん、いう状況で、ですから、そういうのを、まあ、ずっとその飛んでいく仲間たちをずっと見続けて、そしていずれも自分はそうなるに違いないという覚悟の中で、まあ、生きてきた人が戦後、生き残って戦争映画を作るという流れに。うんうんなるわけですよねご自
0: 身もそういったこう経験がある中で、そこから映画に、本にっていうのは、かなりの覚悟というか、うんはい、思いというのも、特別という言葉じゃ足りないぐらいの、はい、
1: そうなんですよねだからすごく実はこの人の脚本を書いた作品を見てみると、基本的に全部娯楽映画なんですけど、うん、よく見ると、とってるんですよでそのほとばしりがね、うん、感じられだすと、うん、もう須崎脚本。うんもうなんかたまらなくなってくるというか、これは見ておいた方が仕方っておいたらいいなっていう、うん、本
0: 物の声ですもんね。そうなんですよ。ね、これもね,ね本当だよね。当事者だもん
1: ね。だから観念としてのあのここになって最近で、うん、要するに反対する人にしても美談として語るにしてももう。一つの観念なんですよ。でももうこの人は実体験でそれを見てきてやってきた人ですから、うん、その感覚の中で描いているものなので、うん、やっぱりリアリティであったりとか、その感情の強さっていうんですかね、はい、それが全く違うんですよね、うん。その後、いかに反対しようが、その美談にしようがっていう。うんそういうのをもっと乗り越えていった、賛成反対を乗り越えた何かがもはやあるという感じですね
2: 。うんうんうん、えっ、ー、と、佐さんね。まずそうです。この人がどういう人かの紹介しておいた
1: んですけど、あの、1922年に生まれてまして、まあ、あの、当時、まだ植民地だった頃の朝鮮半島で生まれて、その後、鹿児島。その後、えー、両親が亡くなったりとかしてるんですけれどもそして東北大学に、えー、入学すると法学部に入学して在、うん、学中に学徒出陣で。えーまあ、戦争に取られたこの,の,の、えー、中に入っていくということ、ね、だか勉強
2: っていうかね、はい、勉強を目指してる最中に取られたっ
1: て戦争が終わり、戻ってきてから1947年に、えー、新東宝という、まあ、映画会社に当時、新しくできた会社に入りまして、うんえーまあ、最初、企画部だったのがインスムに入り、まあ助監督も2本ぐらいかな、えー、やってまして、そこから脚本家に移っていくわけですけど、うん、この人、基本的に脚本家として、えーとね、1952年かな、52年デビューして、最後が82年なんですけど、30年間の間に80本近く、えー、脚本を書いてまして。<笑>で大体が会社,にし会社からやらされてる企画なんですよ、うんまあね、初期の頃は、例えば10代の青天とかって、ちょっとエロチックな感じの映画だったりとか、あとはテレビシリーズのスピンオフみたいな、うんまあ、あの俺は男だとか、我ら青春とか、はい、そういうのを劇場版やったりっていう、あ,あまりですから、その作家性として取り上げられることがない人だったんですね、その職人として、うんまあ、ある種のアベレージを会社に言われた形で、黙々と、まあ、やっていく人だったんです、う
2: んね、当時の,、ね、そのメジャー会社が。量産体
1: 制、年間100本作ってた時代ですか。だから各社がそ
2: れは、ね、もう全映画全体がそういういものだったっそ,その
1: 中のまあ歯車の一つ扱われ方だというんうん、ところがこの戦争映画はその中でまあ先ほど言ったようにその80本中16本が戦争映画でして、うん、でそれもどちらかというと娯楽映画なんですよで、うんうん、メッセージ性で語られることがあまりない部分がもともとあるうんうん、特にその東方で争水画を、まあ、たくさん作って書いてるんですけど、うんうん、この人ね、争水画の中でも、日本の争水画って、結局日本って負けてるじゃないですか、うんうん、だから最後、悲しい終わり方であったりとか、ずっ,、ねまあ、っとひどい目にあってる方って多いんですけど、佐々木脚光のやつって、成功した作品を書くということが。あ結構多いちゃん
2: とハッピーエンドになるようなハッピーエンド、まだいかないにしても、途
1: 中でこううん、うん、作戦成功したり、うんうん、あーーあの軍人たちうまいことやって、連合軍に勝つというシーンが必ずあったり、そう
0: いう、必ずし
1: も反戦だけじゃない作品が多くて、例えば潜水艦 E57 あの降伏せずっていうえ作品は、これ、ポツダム宣言を有利にあの運ぶために、その母国,の,え外国の,その外国人の外交官を潜水艦に乗せて、ああヨーロッパ近くまで運んでいくっていう、そういう反戦。話ですよだから潜水艦アクションをやって、うんうん、それでその間、敵に正解感に逃げられていく中でどうやって逃げていくかっていう話だった
2: 確かにね、戦争かつ負けるの、はい、対局は変えられなくても、はい、こういう地質の部分ではうですこう成功感とうかね、特の勝利ですね、うんうん、それか
1: ら太平洋の嵐っていう作、うんうん、あの映画は、これ、ミッドウェ海戦が描かれるんですけれども、ミッドウェ海戦というのは、日本あのあの連合艦隊がぼろぼろに負けて、これによって、うんうんまあ、警察逆転すするわけですけどけエメリッヒが今度、ね、エメリッ今度や、ね、<笑>りますけど、その中で実はエメリッヒの映画では、浅野忠信がああの司令官やってましたけど、飛龍という航空母艦があって、うん、この飛龍の航空隊だけはあの奮戦するんですよそれ敵艦を落とすんですよ。うんうん、っていうことをやって、その飛龍を舞台にして、あえてやってる、うんうん、その飛龍の,、まあ、あのアメリカ版で浅野忠信のやった役を三船敏郎がやって、うんうんうんで、その飛龍の航空隊の隊長を鶴田浩二がやってる、オールスターで,、うんうん、で唯一の活躍したところをやったりとか、うんうんえー、そこは太平洋翼というか、もう四殿界という、よりゼロ戦の後継機の舞台なんですけども、うんうん、それが、そのまあ、あの強いヘイあのパイロットだけを集めて、うんうん、あの日本の,その近海に迫ってくる米軍を、うんまあ、迎え撃つと、ええ、それ一度は勝利するという話だったりとか、うんうんまあ、太平洋キスあの奇跡の作戦、キスカっていう、うん、映画は、今度はそのキスカ島っていうまあ島に、うん、あの取り残されてしまった6000名の兵たちを救出に行くっていう、うんうん、艦隊が救出に行くっていう、えー、世界観に入れるときにどうするかっていう話だったり<笑>うん、うん、っていうので、結構そういう、なんでしょうかね、うんうん、悲惨なだけじゃない話を結構書いてる人でもいるし、それから、うんうんあのまあ、例えば、先ほどの太平洋の嵐もそうだし、それから連合,国え連合艦隊え司令長が山本一六とか、それからまあ先ほど田村さんも言った連合艦隊とかっていうような、うんうん、あのオールスター超大作映画っていうんですかね、うん、そういう娯楽映画もたくさんやってる人なので、うんうんうん、あまりそういうのやってるから
2: 作家、ね、戦争
1: 映画にしても作家性のある人という。娯楽映画、対策映画を、うんうんまあ、こなす人というイメージなんですよ、うん
2: 、な,なんならね、そういうこう、はい、そうですよね、なんかその反戦感みたいな薄い感じに思います、ね、す特に今もで
1: 上げてきた作品、大体そうだと思うんですけど、うんうん、降伏せずとか、太平洋の嵐、太平洋の翼、太平洋奇跡の作戦、うんうんうんうん、なんか景気がい,いの、ね、それから連,、うん、連合艦隊司令長官とか、うんうん、連合艦隊とか、うんうん。
2: 連合艦隊そのものもね、そうですよまあ、実際見ると、私と違うテンションだけど、でもやっぱり当時のイメージも、あのなんか右翼的な映画やってんそうそうなって感じに見えてたそれか
1: ら二次大戦じゃなく、第一次大戦を舞台にした、鎮太郎要塞爆撃命令。うんそういう勇ましいタイトルもあるし、うんうん、娯楽映画ですからどご、誤解されがちなんですよ、うんうんうん、ところが、うん、ここからが基本なんですけれども、うん、要するにこの人、実はそういった娯楽性の中にも、うん、強いメッセージ性を込めて。ねいたわけなんですいやー
2: 、だからまさに本当に、僕もだからその当時、はいあの、ちゃんと見もしないでね、なんとかのイメージで、うん、その例えば連合艦隊とか、はい、あとまたね、笠原一夫さんからの第二本出てるとなんかこう、ああ、右翼的な映画がすごくね、はいあの、公開されてるんだなと思って、はい、実際見てみたら、はい、とんでもない、とんででもないですよ攻めに攻めて、攻めに攻めて,攻めて、攻めに
1: 攻め,攻めた反戦映画に<笑>なっておりますから、ね、今やったら意外と炎上するんじゃないかっていうようなそう、ね、描写もたたく感ますので、ね、だから当
2: 然こう、メッセージは埋め込んでるんだけど、はいはいそこには覚悟がね覚悟がやっぱりそれはやっぱり
1: 戦争経験者ならではで、うん、そこのところの話を今日ちょっと、ねはい、メインでしていこう
0: じゃないか分か
1: り
2: ましたま
0: でも一体どんな脚本を書いていたのかというところで次のチャプターに参りましょう、うんはい、生きろ生き残れ須崎克也が作品に込めた思いこれからは命を大事にしろお前たちの命を近頃やたらと爆弾を抱いて体当たりすることが流行っておるが、人間は爆弾ではない。一億玉砕の聞こえはいい。しかし、これほど完全な敗北はない。立派に戦ってくれ。最後の最後まで生き抜いてくれ。
2: また,またね日々さんにセリフを朗読していただきましたこれは1960年、まあ、先
1: もちょっとタイトルだけ言ったんですけれども、えー、太平洋の翼という
2: 自然自然界が、は
1: い、そうですね、自然界がその、まあ、アメリカの航空部隊を、うんまあ、迎えるつという話なんですけど、ど、うんまあなぜ、要するに自然界を、うん、自然界部隊を作ったかというと、うん、もう当時、どんどんその特攻で戦うというのがもう当然みたいな流れになっていくわけですよ、うん、でもそれじゃダメなんだと、うん、人間が死ぬことを前提にした作戦なんていや立ててはいけないと、うんうん、やっぱりそうではなくて、自然界という舞台を作って、あくまでも成功法の戦い方をすべきだ、うん、つまりせ戦闘機は何のためにあるかといったら、制空権を確保するためにあると、うんうんうん、そのために新しい航空機を開発して、うん、腕のいいパイロットを使って、うん、米軍と正々堂々戦うべきであると。うんうん、でこののの映画の中でもそのあの特攻とは邪道の作戦であるということを、うんうんまあ、あのセりフを言っているのは千田航空参謀と三船敏郎の言っている役なんですけどと、うんうん、いう言い方をちゃんとして、そういうメッセージ性が実はそのただの航空アクションではなくて、はいはい、前提にあるのは、うん、特攻をやってはいけないというところなんですね、うんうん、その
2: 結果、じゃあどうするかというという、自然界で舞台を作っていくという。娯楽性のバランスがすごい、はい、確かにこう,う,ああうまいなっていうか、うんはい、それで自然から活躍することが、その特攻という,こう、ねはい、あの非人道的なというか、むでもあるような、はいはい、その作戦をやめさせることにもなるんだっていう,う理屈になってで、うん、基本的にこの,あの須崎脚
1: の大きな特徴、戦争以の大きな特徴って、そのこのま,あ、まさに美咲敏郎の先生がそうであるように、生き抜いてくれ、生き残れっていうセリフとか、うんうん、あの思いっていうのがものすごく強く、もうストレートに。呼びかけてくるんですよ。で、実際はまず基本的にあるのはまあ自分自身もその巻き込まれてしまった。その特攻というものですね。その特攻に対する否定というのが、まず大前提にあるんですよ。うんうん、で、このまあ、先ほどの神風の真実という中にもその。当時の特攻隊の同じく生き残りの人のその、えー、言葉として、僕たちは重い勲章をいっぱいにつけた死刑囚でしかなかったと。うん、死刑囚の考える明日は永久に日の上が,上がらぬ明日であり、太陽の輝きは及ばぬ空想の中で光るのみであったと。人間の死は果たして一家の沈没に値するであろうか否。一個人の生命は、あるいは形態としての国家の上位に一致するものではなかろうかと。戦いがもし肯定されるのならば、それは人間の幸福のやむをえざる気球であなければならないと、うん、死を前提とする戦いに何の幸福の予感が存在するであろうかと、誤、う、り、ん、も甚だしいということで、もうそれを引用して、ご自身の言葉としても言っていることで、もう特攻というものを特攻単に生き残りだからこそ、うんうん、もうあっちゃいけない、うん、俺たちみたいな思いをみんな、うん、さし,しちゃいけないんだっていうのが大前提にあって、うん、それでさっきの三船のセリフとかになっていくるんですけど、うん、でこの太平洋の翼は例えば冒頭でも、特攻というのはあくまでも邪道だと思いますと、うん、いうことを言い切ってるんです、うん、そして自然界部隊の結成になっていく、ほ、う、か、んうん、にも特攻隊の青春を描いた、あ、まあ、同期の桜という映画があるんですけど、うんうん、これも主人公、若き日の松方弘樹さんがやってる、うん、この冒頭のところで、己の天命を血気のうで縮めたくはないという形で、うん、血気血気盛んの血気ですね、はいはいうんうん、それで縮めたくはないというところから始まって、その。いかにしてその特攻に巻き込まれてしまった中でやりたくないけども巻き込まれていくかっていう話だったりとか、うんうん、それからあの、えー、と連合艦隊という,、ねうん、もうこれ丹波で連れている小沢司令長官がその、はい、最後、大和が特攻するんですけど、うんうん、これに反対すするんですよね、うんうん、こ,れこれが作戦と言えるのかと、うんうん、私は全く意味のないただメンツを保つだけの戦いの方がよほど恥ずかしいっていう、うんうんまあ、言い方をしたりとか。うんうんうんそれから同じく宇垣作戦参謀航空参謀という人が出てこの人がどんどんその特攻を飛ばしていく命令を出すわけですけどそこでもやっぱ言うのが特攻機が毎日ここから飛び立っていくと死んでこい、これはもう命令の限界を超えているというい方と飛ばしている人も言って基本的に実は反特攻というのが特攻隊の生き残りだからこそあるというのが。須崎イズムとして、まず大前提にあるわけです
2: 。これ、でもね、はい、そのも、もちろん我々の現代の感覚からしても、すごくそこはすごく、はい、もうその通りだっていう素晴らしいことを言ってると思うんだけど、はい、当時ね、例えば、はい、あの、会社の意向であったり、はい、要するにエンターテイメントで、うん、みんな気持ちよくさせろと、う,はい、うん、あの、日本人は良かったんだみたいな感じで、うんはい、いい気持ちにさせろみたいな、そういう商業的要請、うん、あるいは観客側の、はい、その欲望みたいなところとは、はい、これどうだったんですか、その折り合いどうだったんですか
1: 。うんうん、ただですね、あの、やっぱり、そういう要望もある一方で、うん、やっぱりその若者たちに対する残機の、ね、無念さっていうものはやっぱり日本人持ってるので。うん、あの必ずしもその両面あるんですよね。うんうんうん、美談として描くのを会社は求めつつも、うんうん、こっちもありだよねっていうのは、うんうん、あれ、それからこういう形で突破されると、やっぱ出来がいいですし、うんうんうん、プロデューサーたち、社長たちも、やっぱり、うんうん、みんななんだかんだ戦争経験者ですから。うんうん、はいはい、そうか。これでく。で、泣けますから、やっぱり、うんうん。泣けるっていう。ちゃん
2: とエンターテインメント性をきっち
0: り担保してるからこそ
1: 。だから、情話っていう言い方を、まあ、笠原和夫さんなんかしてますけど、うんうん、まさに情話的な強さの。無念だけどやらざるを得ない、もう申し訳ないっていう、うんうんうん、そこ、あ,ある種、中心から的なイズにそれ近いんですけど、戦いたくもない戦いでもやらざるを得ないんだっていうような。で実際のセリフの中でも、うんうん、その生きてほしいというのを、大人たちが若者に投げかけていくんですよ、うんうんうん、で先ほど冒頭であの日比さんと僕のやり取りさせてもらったやり取りありますけあれもその死んでいくその朝倉少尉に対してその、まあ、僕が先ほどいましたもらった田辺という歌手観は、朝倉少尉死なないでください、死んじゃいけませんって言ってからのあれ、流れなんですよ、うんうん、そういうセリフ流れだったりとか、あるいはああ、ゼロ戦という映画だと、ゼロ戦は爆弾のつがさ代わりに生まれてきたんじゃないって若者たち言うんですよ。っていうことでゼロ戦を守る、うん、それは自分を守ることであり、うん、ゼロ戦が爆弾をかけて飛んでいくようなことを進んでやろうとするなっていうこととか、うん、あるいはその、ああ、同期の桜という映画でも、出撃から漏れて、やっぱ若い人たちは血気盛ないところがあるんですよね、うん、だから私も行かせてくださいって、うん、金井稽道さんの,あの若い頃ねあの懇願すると、鶴田浩二の隊長が死を急ぐんじゃないって諭したりとか、うんうん、そういうシーンが結構あるんですよ、うん、それから太平洋の翼っていうか、最後に三船敏郎がか生き残った加山雄三のパイロットに、無理を言うぞと。最後まで生き残って戦ってくれっていうのとかうん、うん、やっぱ恋人があの言葉としても、うんうん、生き残って生き死なないでくださいっていうのとかうん、うん。それからやめろってその飛び立とうとするとかい最後まで微生徒として止めようと,とするとかそういうのもあるし連合艦隊というか実際にこれあったんですけどヤマトが若い候補生49名を退官させない特攻の前にで鶴田工事のその司令官が彼らはこれからの日本にぜひ必要な人間だ殺すことはないっていうまあセリフを言ったりということでとにかく若い人を死なせたくないっていう意識も意識がものすごくほとばしるんですよね、うんうんうんう
2: ん、これはやっぱり不作活用脚本ならではのというかここ
1: まで強く出てる作品はあの須崎脚本以外には、ではそうはないですね
0: 特攻隊の作品というと、うんはい、亡くなってしまうことへの悲しみを覚える作品が多いなっていう印象なんですけど、えーうんえーはい、お話を伺ってると、須崎さんの脚本では、うん、生きること、それを求めることに、ピークを持ってくるというかうう、ね、描き方の重心を持ってくるという感じなんでそ
1: して、それの選択が取れなくなってしまう悲劇ですよね、その時代の状況ゆえにっていう、うんうんうん、とこれは彼らがぎりぎりまで悩んで苦しんで葛藤していく中で、うん死を選ばざるを得ないという、まあ、ある種残酷な話だし、でもそれは、佐々木さん自身の飛び立ってた仲間たちへのかけてる言葉なんですよね。<笑>うん、生き残ってほしかったっていう思いがあるから、うんうん、彼らにかけられなかった言葉を、今映画を通して彼らにかけてる。しかも大人たちから大体言ってるっていうのが、佐々木さん自身がもう脚本会でて大人になってますから、うんうん、かつての自分たちに声かけてるんですね。うん、今の自分からっていうような、うんうんまあ、図式でもあるわけなんですよ。
2: うん、これまさに今回ね、その日本の戦争映画を描くためにこう、系統立ててこう、ね、あの戦争映画を集中して見られたからこそ、うん、なんかある種浮かび上がってきた系そうですね,、うん、ね、本当にまさに
1: そうですね、うん、そこが戦争経験者の中でもかなり強烈な体験をしてるからこそ、うん、観念じゃない部分での反、うん、こうであり、生きるということ、ただ、これ、
2: どんどんねその、本当に直接の戦争体験者そのものもね、うん、あの少なくなってきた今っていうのは、うん、だからこういう作品が残ってること自体がめっちゃ
1: 大大事ですよね、ね一つの証言というか、思いの証言ですね、どういうメンタリティーで彼らが望んでいたかっていうのが、うん、この笑顔を見てると分かってくる部分は確かに。うんあるわけなんですよねあるほど、はい、当時と
0: してはね、そのたくさん作っている中で、娯楽映画の中に、そういったパンチのある、うん、もう良感、質感のあるメッセージを、うん、しかも当時としてはちょっとこう攻めたメッセージを入れるっていうのは、うん、なんかとっても品があって、かっこいい描き方だなと思います、
1: ね、そ,うなそうなんですよ、すメッセージを全,全面に出さないんですよね、反戦映画って、どうしても戦争反対だっていう形を全面に出して、悲劇だっていうふうに描いていくわけですけど、もちろんそれも素晴らしいんですよ。うん、なんだけども一旦娯楽としてお客さんを喜ばせること、会社としての、うん、あの、企業としての役割っていうんですかね、うん、工業としては、それを全部果たした上で、うん、でもそこに自分の伝えるべきことを入れ込んでいく、うんうん。しかもそれが実はかなりの勢いでほとばしっているっていう、うん、ところがあるので、本当に大人の脚本でもあるっていう言、うんうん、い方ができ
2: るかもしれませんよね。今回のね、その本の中でも、面白いのはい、だから、その、例えば東映のね、はい、まあ、岡田志恵さんとかは、はい、基本的に商売人でね、はいはい、うでねもう、もう客が入るから、もう客が喜ぶことやんないと、つって、はい、こういう結末じゃないと、はい、とか、こういう流れじゃないと、はいはいね、お客喜ばないから、こうしろよって言われて、はい、はい、はいなんつって、はいはい、はいはいなんて言いながら全然違うじゃねえかってものを作っても、そうそうはい、ちゃんとそれが、はい、取っちゃってるっていう。取っちゃってる。そこがまだ当時の日本映画の。よかったってことですね。今だったら多分通ら
1: ないと思うんですよ。やっぱり会社の言う通りやるっていうのが前提になりますけど、やっぱり、プロデューサーたちもまだどっか作家的なところであったり、ね、まあ彼らはまだ戦争、本当にさっきも言った戦争経験者だから
2: 、うんうんうん、そうですよね。こう,
1: こういうものが、でも、で、どっかです、それをお客さんもそうですよね、うんうんうん。戦争経験者のお客さんいるから、この気持ちは分かち合えるはずだっていう感覚もどっかにあったんだろうなとは。は、うんうん思うんです
2: よなんかそこのこうなんていうのかな、たくましさでもあり、おおらかさでもあり、同時に確かに、大家の春日さんおっしゃる通り、うん、あり、みんながそこはでも実は共有してる感覚も全然あるっていう、はいはいはい、そ,うそこがなんかやっぱ、そのやっぱ今作られる何かちょっとやっぱ違うところなかな,違うなかって感じが
1: もう見てても、ぐんと重いものがく、うんうんまあ、るわけなんですよ、はい、で面白いのは、うん、生きるって、その生きてほしいっていうのは、メッセージもそうなんですけど、えー、実は映画のテーマも大体そういうのが多いんですよ。うんうん、で戦いをまあ描いてるわけですけど、実は全部生きるため、生かすため、守るための戦いを描くことはこの人の場合、うんうん、結構多くて、先ほどじゃ潜水艦 E57 を降伏せずっていうのも、うんうん、要するに、国連のコツダム宣言という、まあ、日本がですね降伏するための会談ですけど、うんはい、それを有利に運ぶために、うんうん、その外交官を乗せて運ぶわけですよ、つまり彼らを守るためのミッションなんですよ、はいはいはい、あくまでもその敵を倒すためではないんですね
2: ある意味、戦争を終わらすためのミッションですね、戦争を終わらせるミッションなんですよ、うんうんうん、これ
1: で、少しでも日本が有利になればいいなというミッションだし、まあ、太平洋の翼も先ほど言ったように、うん、特攻作戦をやらせないための、うんうんうん、まだ。うん真っ当な戦い方をしようよとるための自然界部隊の結成なので、うんうん、そういうこともある。うん、で、三船敏郎、やっぱり、あのーうん、言うんです最後まで生き抜いて戦う。それが私の信念ですっていうことを上官たちも言うんですけど、うんうん、最後まで生き抜いて戦うための自然界部隊。っていう映画なんです、ねうんうん、でも本当に、ね、軍事としても、軍事としても普通にそれが本当は正しいんだけど、ど
2: う考えても。日本っ
1: てどうしてもそこのところで人命軽視というのが前提にある、うん、あの戦い方をしてたもので。人命
2: も物資も全部ね、無駄遣いつだから見ててつらいんですけど、うんうんうん、佐々木
1: の場合、そこのところが、どっかヒューマニズムがそこにあるわけなんですよね。だから上,上層部は確かにひどいんですけど、そこから抗う人たちがちゃんと出てくるっていう。うんうん、で、太平洋奇跡の作戦、キスカっていう映画も、6000人いるキスカ島の守備隊を救い出すための話なんですよ、ねうん。で、そのためにみんなが頑張るっていう話だし、うんうん、これもだからそういう守るため、生,きる生かすための戦い。うん、すごい、だから、はい、
2: 今っぽいですよね。うんうん、ダンケルクはそ,そうまさにダンケルクに近いですよ、うんね、これやってることは。うんうんうん、それか
1: ら、アーゼロ戦という映画もなんですけど、これもやっぱりそうで。そのゼロ戦というのは、要するに空中戦をやるために、機動力と旋回性をや,るやってる、だからその分、甲板が軽くなったり、重量が軽くなったりしてるんですけど、それに要するにもう爆弾をのせて、爆撃の代わりをさせろという命令が上から来るんですよ、でもそれやると、機体が軽いから、スピードが出なくなっちゃうんですよね、爆撃250キロの爆弾を載せるってことになると、そんなことはできないって言って、パイロットたちがあのゼロ戦を慈しむんです。ゼロ戦を育ててくれ、うん、こんなバカな作戦を、うん、あの二度とさせないように、うん、お前たちの手でゼロ戦をもっともっと優秀な、うん、あのものにしてくれっていう言い方をするわけですよ、でゼロ戦を最後まで生き残らせてほしいっていうことを、みんな代々の退場たちが受け継いでいくんですよね、それで一期だけゼロ戦が生き残るっていう話なんですけど、うん、ゼロ戦が生き残ることは何かというと、その中による人は生き残ることなんですよ。うんうんうん、っていうことを、まあこうんうん、そういうこととして、このああ、ゼロ戦という画は、例えば
2: 、描いてるわけです、ねうん、なるほどな。キャリアの監視の中に、ね、もありましたけど、やっぱり学徒動員されていると,そこのことも、ね、それがね、
1: この人のやっぱ重要なところで、はい、だからそういう思いとともに、自分自身を投影してるんですよね。うんうん、学徒動員されてるるだけにに要するに学問をしてたわけです東あの東北大学で。それができなくなったわけですよね。うん、そして戦争という正反対にあるその人間の尊厳を奪う、うん、要するに命を奪う、自分たちも奪われる。うん、ギリギリのところまでその人間自身の心理追い詰められていくというところに入っていくわけですよね。うん、そこに対するやっぱり怒りであったり、許せないという気持ちが強くて、彼はそのシナリオという雑誌の中のインタビューで書いてるんですけど、はい昭和18年の秋、徴兵猶予撤廃の直令は、日本の社会科学を完全に抹殺した、これは明治100年の歴史の中に見逃してはならない事件であるっていうことして、えーうん、要するに学徒はそれまであの、徴兵は免除されてたんですね、うんうんうん。それもいよいよ兵が少なくなっていったんで、学徒を動員する。うんえー、しかも彼らがあの訓練する時間がないので、特攻として乗せて飛び立たせるということをやったわけですけど、うんうん、それは自分自身がまさにそれをされた上に、もう学問ができなくなったということで、うん、草木脚光の大きな特徴は、うんうん、学問を奪われたことに対する怒りっていうのが学問がすごく実は大事であるっていうのが、ね、あって例えばですね「連合艦隊」っていう映画の中に出てくるんですけども、うんうんあのまあ、兄弟が長島敏行が兄で、ね、あのあの金田賢一が弟なんですけど、うんうん、その中で。あの兄はもう戦争に飛び,た飛び立って、弟は学生なんですよ。うん、で、兄が弟になった手紙の中に、お前は生き残れと、うん。学問は死ぬためにあるのではないっていう言い方で、学問をやり尽くしてほしいっていう,、えーう、今言い方をしていたりとか、先ほどの,あの,人あの人間魚雷回転でも、やっぱりあの朝倉翔尉が僕なんかは慌ただしい学生生活でこれといった学問をしなかったけれどただ一つ自分の命を見つめる習慣を養えたことは今更のように嬉しいんですやっぱり大学っていいところですねっていうまあセリフがあってそれで彼はあのその潜水艦の中でも関東の哲学書とか読んでるんですよ。えー、っていうまあ男がいたりとかやっぱり同じような形あ同期の桜でもやっぱり俺が一番似合うのは俺の書斎と大学の図書館を往復しながら社会科学の勉強をすることだ。そのの間2キロの道を毎日うな。うんうんうね、佐々木さんの
0: 言葉ですね。そうなんで
1: すよ、それから先生たちも、うん、ああよかれんって言われたと、短い一生の中で、今しか学問をやるときはないんだだから私は軍人の教官が教えないことをせいっぱい教えてあげたいって言って、国語を教える先生が出てきたりとか、うんうん、そういうのがたくさん出てくるのが。また須崎社君の魅力でもあるんですよ、ね、それも
2: ね、はい、だからこうやってあの、春日さんにこうやって須崎、はい、の特徴としてこう、はい、教えていただくとね、はいはい、なるほどっても、うん、確かに戦争映画でここまで学問の話してる人って珍しいのかもしれない、うん、なつまり戦争って何かっていうと、まあ
1: まあ、岡本樋監督だと、例えば野球をする機会が失われるものが戦争であるとか、うんはい、いろんなのあるんですよ、<笑>うん、でも須崎百君は学問ができなくなるんだって、うん、学問はこれから先できるはずなの
2: に、うん、学問の正反対に行かないといけないっていう、うん、その辛さ。いやでも本当に人命の軽視、ね、学問の軽視、はい、幸せの軽視、はいはい、これぞその人間文明全体に対する軽視であって、そ,なん,そんなく、ね、軍隊かけるわけないじゃんっていう、うん、なんかすごいこう、うですうん、なんか、そうなんですよね、だから、あのー、どうして
1: も軍人として描くじゃないですか、ね、そうじゃないです普通に昨日まで学生だった人が
2: 、実は軍隊に行ってるから。ということなんですよね、うん、だからまだ当時の読書もしてるわけですよ、うんうん、いやー、その、はいね、人間魚雷の中で、関東を読むとか、はい、もうそれだけで泣けんて、涙が出てくるような話ですね、ちょっとねそう
1: した中で、ですね特にまあ今回ですね、須崎脚光の中で、はいまあ、皆さんに、まあ、ある種木、須、え、崎、ー、作品入門的な形で、はい、ぜひ読んでああの見てもらいたい,い,たい,い,たいた、えー、作品3本用意しましたので、おすすめ、須崎映画ベスト3というのを発表していきたいなと思うんですけれども
2: 、はいはい。じゃあ、まずは1本目からお願いします
1: 、はい、まず1本目です。太平洋奇,奇跡の作戦、キスらですね。はい。えー、1965年の丸山誠二監督作品なんですけども、うん、まあこれまあさっきから何度か出てはいるんですけども、うん、これって要するにですねあの、えー、戦争がどんどんどんどん、まああのえー、形勢が不利になってアメリカに追われていく中で、ア、う、ツ、ん、島というところをまあ最初、日本軍は抑えさんですアリューシャン列島、大変北部にある、はい、でここがまあ米軍に攻められて、うんえー、2600名の兵が玉砕してしまう、つまりみんな死んでしまうわけですね、うんうんうんえー、自害して。ということが起きる、で他の島でもそれが起きる、でいよいよ今度、キスカ島が危なくなってくるというときに、うんえー、ここには6000名の守,あの守備兵がいるわけですよ。うん、彼らももう玉玉砕しかないなくなってくるときに、それはさせてはならない、さすがにこれはだめだということで、うんあの、助けに行くわけですよ、うん、で助けに行くんですけれども、よく考えて6000人なんですよ、ね、ボートなんかじゃ行けないわけですよ、うんうん、艦隊組まないといけないんですよ、えええところがもうこの段階で、近くのアリューシャの列島、すべて米軍に抑えられて、制空,、うんうん、空圏、制海圏、す、う、べ、ん、て米軍に抑えられてい,く、うんうんうん、いる中で、うんうんあの、艦隊が行くんですよ。うんどうやってここを突破するか。まずじゃあ、アッ島の、アッさん、キスカ島の人たちに、うん、どうやってまず
0: 、うんうん、あの立ち助ける行くぞと独裁されたま
1: ま、うん。そう、彼らが死んでしまったらダメです、うんうん、希望を捨てるなっていうために、うん、まず潜水艦が行くんですよ。うんうんうんうん、もう敵中突破で。それでまず佐藤信さんこれ乗ってるんですけど、うん、ようやく辿り着いて、ちゃんと助けは来る。って言うんですけど。うん、助けは来るんですけど、その動きが米軍に全部察知されたらまずいので、うんうん、もうギリギリのタイミングで岸壁に行くわけですよ。うんうん、海岸まで。うんでも、来れない。また来る。はい、また来れない、うん。なかなか近づけないので、艦隊が。うんうん、諦めていく、うん。もう死ぬしかないんじゃないか。うんうん、さあ、どうする。うんうん、っていう艦隊側と島側、両方の思いがうん、うんはいはい、あるわけですよ、はいはいはいはい。で、とにかくもう、玉砕という選択肢がある中で、6000人を助けられるかどうか、うんうん。で、もうみんな、もう限界だっていう。で、耐えず,ず、海岸に残っておくなけにはいかないのでね。うんうん、その間に、米軍が攻めてもきますから。うんうんさあ、どうしてこれを6000人を助けるかっていう話、三、えーえー、船敏郎がその助ける側の艦長をやってますけど、はい、これがかっこいいんですよ、えー、もう大前寺なく動かない中で、もう一つ一つの判断を的確にえ下していくというね、うんうんうん、えこれ、ス
2: カ島救出策、なんか実はで,です、実際にあった話で、太平洋
1: 奇跡としてタイトルである通りでま、まさにネタバレになるわけですけども、6000人を救出するんですよ。このね島川の司令官が藤田住むというまた軍人役者がやってますけど、これもかっこいいし、一人一人の兵もすごくよく描かれてますので、日本映画の一つ、さっき、歌丸さんのダンケルクとおっしゃいましたけど、まさにダンケルク的な、先
2: 取り全然してる、と先取りしてるものすごく映画としても面白いし、メッセージでも伝わってくるだし、人命救助が目的だから、今の観点で、要するにイデオロギー関係なく、そうなんです
1: よ絶対に楽しむあの応援したくなるし両方から見ても、ど<笑>のサイドから見ても面白い映画だというふうに思いますね。うわー、お、はい、そう,面白そう、えー、それでは2作目、いきます、はいはいえー、太平洋の翼ですね、えーはい、1963年三年ですが、まあ、これはもう先ほどから何度も出てきて、はいえー、おりますけれども、まあ、その三船年を損する千田航空参謀が試練会という部隊を作って、えー、米軍の機動部隊を迎え撃つという話なんですけど、うん、これね、実はむちゃくちゃ面白いのは。うん当時、もうすでに本土には優秀なパイロットもいなくなってるんですよ、うん、どんどんもうあのあ撃墜されてしまって、うんうんで、各地に点在してですね、ラバウルであったり、フィリピンであったりって、うんうん、まず実は彼らを本土に集めて、部隊を結成するところから物語が始まったんですーム
0: 的なチ
1: ーム作りというか、ね、彼らをいかにして、でもさっきも言ったように、全く同じよ、制空権も制海権もアメリカに奪われている状態で、彼らがまずいかにして日本にやってくるかという。ここがね、それぞれの,、まあ、あの3人の隊長たちがいるんですけども、うん、それぞれの戻り方がそれぞれ違うんですよ
0: 。アッセンブルさせるわけ
1: ですか、ね、あね。なかなかね、コミカルな場合もあれば、もう本当に辛辣的なやり方をする場合もあればということで、ようやく。戻ってくる。みんな、うん、そして部隊が結成される、うん。っていう中で戦っていくわけですよ。ここでまあアメリカの航空部隊との戦いなんですけど、これがね、津村英治の,の特撮なんですけど、うんうん、この航空船がものすごい迫力なんですよ。っていうのもあります、うんうんうん、それからヤマトの横を引く戦闘機が抜けていくところとかのね、うんうんうん、ここのミニチュア特撮も凄まじいです九1963、えー、年
2: 六十三年の東宝特撮は多分世界最高峰でしょうから、ね、この時期はね、うんうん
1: 、もう松林周衛監督がまたこのすごいことやって、まあね、それ、ゴジラの全盛期というかね、このちょっと前、ゴジラ大、キュンコング大ゴジラとかやってたところですからも、はい、その東宝全盛期、東方特撮全盛期に作った、円谷の,の一番乗りに乗ってるお金がある時期に作った特撮と、うんうんうんうん、この三、えー、船敏郎の、えー、その、参謀それから、うんえー、と夏木陽介、加山雄三、佐藤真子とそれぞれのパイロットたちの三者三様の、えーえー、かっこよさ、うんうんえー、それぞれの、それから夏木きよしとかね、いろんなね、あのー、脇もね、なかなかいいメバば、うん、西村郷とかみんなそれぞれ、うんえー、輝いておりますので、ねうんうんえー、とても素晴らしいので。ぜチ
2: ーム、ね、集めのところから面白いってすごいですねーム集めが半
1: 分、うんえー、そうですねこれがまた面白いのいアセンブルねまさにアベンジャーズ映画としてもよくできており
0: ます、うんえー、特撮映画としてもそう
1: ですね、うん、とてもあのこれはもう完成度の高い作品でございます、うん、太平洋の翼
2: 1963年、はい、作品ご紹介いただきました、はい、そしてじゃあ最後の1本目です
1: えー、連合艦隊でございますね、えー。1981年の、えー、松林修平監督のこれも作品ですけど、はい、これはもう、ある種、まあ、うんうん、須崎脚本として、まあ、須崎監督はこの後、南十字星という作品を取って、うんうん、まあ、あの、ある種引退するんですけど、まあ、まさに、うんうん、須崎脚本の大作としての最後の戦争映画にもなるので、うんうん、須崎ドラマの、まあ、集大成でもあると同時に、うんうん、その日本の、昭和から、戦後からずっとやってきた、その、戦中派の作った戦争映画っていうんですかね、それの集大成でもある作品なんですよ。こ
2: のぐらいでもうちょっと世代がね、確かにね、ご年連続で。ちょうど変わ
1: り始めるですあと、世
2: 相がもうね,ね。そうですね、ま
1: あ、80年代になってきて、うん、も、やっぱりきらびやかな時代、うん、繁栄の時代になって、で翌年戦争映画でいうと、もう戦場のメリークリスマスになるんですよ、そうかもう次の時代になるんですよ、ね、なんかニューウェブ、ね、ーウェブ戦争映画になってる、うん、だからもう泥臭いその、もう戦中派のドロドロした思いを描いていく、そのうん、しかもその中であの特撮にふんだんに金かけてやっていくというのは、うん、実はこれが実質的に最後と言ってもいいよう最
0: 後の生の声って言って,う言ってもいいよぐらいです、ねうん、でこれま
1: で戦争映画を支えてきた俳優たちも、うん、ほぼ全員つぎ込んでのオールスター鶴田浩次、藤田進、丹波哲郎、もうみんな宮下通や、みんな佐藤真とみんなやってきますので、<笑>うんうんうん、っていう映画でもあってで、とにかくまずこれは特撮としても素晴らしくて、うんうん、あの冒頭、あの冒頭というか、中盤でその戦艦大和ができるんですけど、うんうん、これ、ね、10メートルの戦艦大和のミニチュア作るんですよ、ミニじゃないミニチュアなんですけど、<笑><笑>これの初登場シーンというのが、えー、もうゴジラの初登場みたいな感じで、うんうん、この。崖の陰から山とがぐーっと現れるところの迫力であったりとか、うん、でもその山とが米軍のものすごい攻撃を受けて沈んでいくところ、ええ、一方でその山とが、その中で、まあ、山との中で人々が死んでいく描写、うん、その中でその一人生き残ってる在地一郎,一郎が若者を救うために奮戦するっていう、そこがね、ものすごくよく描かれている。うんうん、そして一方ではその山とと一緒に飛び立っていく特攻隊やそのそれを守る直演隊のドラマもあり、うん、そしてその、大和の中には財津一郎の父親がいて、うん、そ,のその上空にいる特攻隊はその、まあ、息子役の中木一さんがデビュー作でやってるんですけど、うん、いるという、親子がそれぞれ上と下にいるんですよね
2: 。なるほどなっていう
1: 話で、で、これがね、またね、当時その後の前、あの日本映画の戦争映画の演出のパターンを一つ作っていくんですけど、うん、谷村新司の群青という曲があって、これがね、この山とか沈んでいくところに流れるんですよ
2: 。うん、当時、だからあれ、先森の歌なんでしたっけど、203コーチで、ね、そ,そうですね。それから
1: 、えっと、ちぎりが大日本帝国だったり、それちょっとバラード調の壮大なバラードを流して、泣かせにかかるっていうのがあるんですけど、それのね、一番最高峰がこれで。群青。要するに、須崎脚本を読んで、賛成の凄さを見て、谷村新司は群青の曲を書くんですよ。で、その曲を聴いて、あの、松林監督は根底を書くんです、うん、これに合ったものは何かと、うん。今流れてますけど、このピアノですね。うん、これあの、羽田健太郎さんがピアノ弾いて、ソロで弾いてるんですけど、うんうん、これに合う形で沈んでいく大和の根底を演出していくから、もう完璧なタイミングで流れるんですそして谷村俊司の歌が流れる。うんうんえー、そこでまあ大和の悲劇が起きる。で、もう一回この一番と二番台に感想が流れるんですけど、はいはい、その間にその上空にいる息子が、ヤマトにいる父親にあった手紙が、長生きさんの声で朗読されて読まれるんですよで、1秒でも早く父親より長生きできたことが、僕にとっての最大の親孝行ですっていう、これは松林監督が須田さんに、こういうふうに書いてくれって言って、書いた2人が共作で作った遺言なんですよ、それがその,あの感想の間に流れての、読み終わったところで、沈んでいくヤマトのところで2番が流れて
2: くるっていうね。
1: 完璧なんです
2: よ日本映画の、はい、特にこの頃の日本映画で、はい、そこまで音楽に合わせた演出ってないですね。なかなかね。なん
1: なら MTV 演出というのが、そのトップガンとか出てきますけど、うんうんうんうん、それよりも前ですからですから。そうなんです。だからそれをある種先取ってる部分でもあ、うんうん、それがまあ、ある種の度変化でもあるところはちょっと違うんですが、うんうん、それ日本とトップガンの大きな違いではあるんですけども、でもそういうことなんですよ。だからもう泣けるし、で、もう全部のメッセージがここにその、うん、戦後の日本の戦争映画が築き上げてきたものというのがうん、うん、ここにあって。てい,くというのが、はい、なんかある種日本の、うん、なんかすべてのそういう戦後の、うん、豪華に映画を、うん、先生が作れた時代というのが、うん、終わっていく過程でもありあ大
2: 艦隊映画の終わりそう
1: そうで出てきたそのオールスターキャストもみんな置いてきてるんですよ、うん、明らかに一つの時代が終わっていく感じがね沈んでいくヤマトとともに日本映画の一つの時代の終わりも描かれていく感じなんですよねそねそれもあってねすごく切ない
2: そうか、ね、なるほどなそうか、81年。81年
1: 。まさに日本映画がこっから変わって
2: いくんですだし、でもね、要はね、えー、81ですから、僕らから当時12じゃないですか、えー。やっぱね、当時はもう見,見,ても見る気もなかったし、えー、見てもいなかった。でやっぱその右翼的だななんて思ってて、えーうん、だってこっちはスピルバーグとか見てるわけね。まあ、こので,、えー
1: で、日本映画ってセアラフスの基本上はこの頃ですから、ね、最近文化。っ
2: ていう時代になってたけど、やっぱお話伺うと、やっぱそうだよね。そうす
1: 。最後の昭和の戦中派の
2: 残りがここにいたんですようん、うん。<笑>そしてその、なんていうの巨、<笑>巨漢主義がのそう、の沈没でもまさに全く同じなんですよね。うんうんうん、そうかそう、その日本映画史とも重ねる重ねてくるっこの映画って,って沈んでいく山と
1: 沈んでいく日本映画が、うん
2: うん、最後の輝きなんですよ、これが。あとやっぱりその、一流でも生きられた<笑>、はい。親孝行そ,そんな悲しい親孝行はないんだけど、そのやっぱりでもその生きる,生きるいう秒でも、せめて1秒でも生き残っ
1: てほしいというメッセージですよねテーマは本当、先
2: ほどから伺っているさっき脚本の特徴でもあるし、はい、特徴でもある
1: し、また松林さんという人も、実はそういう考え方を持っていた人でもあるわけですよね
2: 。ということで、このね
1: 、群青が流れてくると、今こ流れてますけど、これでで、ね、もうそうなっちゃいますよ、本当に。確かにいやーねもげるほど鳴きそう、ね。もう、羽田さんピアノでまず泣きます。し
2: かもね、しかも長いき一さんで、すか
1: らす、ね、デビ
0: ュー
2: 作で、うん、いい顔してまね。デビュー作。そうか、そ、え、か、ー。そうか,そうか,とうそうか。という、まあ、この3作ね、でもすごく、それぞれに、はい、だから、あの、キスカもね、はい、キスカとその太陽、太平洋の翼の、はい、そのエンターテインメントにメッセージの織り込み方の巧みさっていうのと、一方で、やっぱこの連合艦隊の、そうですもう本当にか
1: 一方で、メッセージだけを強く味わいたいんだったら、ああ、同期の桜という映画が、もう特攻というものに対して、真っ向から反対していった作品でもあるので、うん、その松方裕樹さん、はい、千葉真一さん、夏木沙さん、兼屋敬三さんという、後の大スターになっていく怖い人たちが、うん、みんな若い頃に若き特攻隊をしてますので、うんうん、それぞれに西村高太、みんな素晴らしい人気にもいますから、ね、ですだから、これ
2: 、本当に佐々木さん、末賀克也脚本もそうだし、笠、は、原、い、さんのね、脚本、ね、もそうだし。ね、なんかそのイメージで思っているよりは実は全然、はいうん、全然違うんですよ。それはさ、戦中派っていうか、体験してる人のメッセージがそんな。はいはいなんていうかな、う、ね、わついたものであるわけがないもんね。そ
1: うなんですよ。そうなんですよ。そこのところをね、なんか、その、どうしてもみんないろいろと、ちょっとでもかっこよく描いたら、戦争美化してるとか、あの、ちょっとでも反対したら、あいつらは左翼だとか、そういうところで、うわつらだけの批判とか肯定だけになっちゃうんですけども、うんうん、もっとそこをこういう中で、この時代を生きてきた人たちの思いっていうものは、ちゃんとあるんだよっていうところを、なんか、うんうん今我々は映画を通じて感じてくれたらいいなっていうのがすごく僕が一番思ったことですね
0: うん、うんはい。何にも変えがたい歴史として、映画に反映してるわけですね、うん。そうなんですよ
2: 。今となってこの映画っていうのは戦後に作られた映画っていうのも一つの、本、う、当、んはい、にその当事者の記録。表現ですよね,そすね,す
1: よね、はい。そうなんですよ。
2: いやー、ちょっとその、はい、あの神風の真実そのね、本も含めて,ちょちょちょめて。そうですね。すごい本です。あの結
1: 構右系の出版社から出てるんですけど、公人社というね、うんうんうん、まあそれとは思えないぐらいのこの見事な、うん。いや、だから結局
2: 。当事者性を帯びていると、はい、やっぱりどうしてもそれは甘い話じゃありえない。はい、ということでいや、お時間ちょっと近づいてきてしまいましたが、はい、いや毎回春日さん、どすんとこれが、はい、今回はやっぱりテーマがテーマのだけに、す,いま<笑>といます,すげえや
0: 、濃厚な一時間弱
2: でしね、あの,他の,その日本映画、はいまあ、でもこれだけじゃなくて、作もあさまざま
1: 、ねはいはいね、な作品、うん、日本映画、戦争映画作ってきましたので、その一人一人の思いを今みたいな形で、すくい上げていった本として、日本の戦争映画という本を、ねうん、今回、書
2: かせてもらいましたので。はいえー、文春新書から880円プラスで、はいまあいか手に取りやすい値段の本をここランチ一回分ですか。<笑>ありがとうございます、はい、というかうい、本当にまた見た,見たい映画、見るべき映画が、はい、増えました、ねはい、今
0: だからこそ、見るべき映画ですね
2: 。はいうん、毎年僕はその、はい、夏になると、そういう、はいあの、なんていうの、戦争映画月間みたいになってですね、はいうんはい、とか、戦争読書勉強してるつもりでしたけど、はい、全然まだ見逃してるあ、はい、し、鈴木さんのことは全然ちょっと、スポット当ててなかったんで、はいはいでね、ちょっと改めて、はいはい、
1: ぜひよろしくお願いいたします。か、は、か
2: 、いはいえー、さんお知らせ事は他ににありますすそ
1: うですあの、まあ、と今週末とかにイベント配信などやったりしますので、まあ、面白いければ僕のブロ,ブログ、ツイッターなど見てもらえるとそこに書いてあったりもしますし、ね、9月にミッドウェーという映画があのハリウッド、エメリヒの公開されますけど、はいねはい、これと作曲木脚本の太平洋の嵐と比較して見てもらえると、うんはいろいろと見えてくるん
2: です。うんうんあれ
1: エメリ面白いですよ<笑>太平洋の嵐先に見ておいたのがいいです,です、はい、だって同じ人物がね出てくるわけですよ、ね、同じ場面が同じように描かれてどう、あのー、描き方が違うかとかあります、ねあの
2: ーはい、太平洋戦争ものってそこも面白いですよね同じ人物をどう描いてるかそ,ですそれぞれの国
1: 柄によっても描き方も違ってきます、ね、面白いですよそれもなるほど。はい
2: 、楽しいでございます、はいはい。ということで、本日は元特攻隊の脚本家、須崎勝也。皆さん、覚えてください。須崎勝也さんが描いた日本の戦争映画特集でした。春日大一さん、ありがとうございました。ありがとうございまし
0: た。ありがとうございました。明日のこの時間は、さよなら、未クウェブ、店長長澤武さんが見つめ続けた東京の夜特集です。え